0: 말씀 봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 13절부터 16절 말씀입니다. 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이오. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경유에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘. 그래서 안선호 목사님께서 하나님의 영광이 그리스도인의 야망이다라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하기 줘요. (웃음) 아죠. 존경하신 네, 주님, 또 이렇게 한 해를 마감하는 제일 마지막 주일 예배를 하나님께 나올수 있도록 인도하주시 감사합니다. 우리의 인생의 마지막도 하나님께 드린 예배가 될수 있기를 원합니다. 우리의 삶 전체가 하나님을 악망하는 예배가 될수 있기를 원합니다. 아버지 하나님, 한해 동안 우리 사랑하는 권석들, 주의 성전에 건강하게 출입할 수 있도록 지켜주시니 감사하고 또 예배를 통해서 갈급한 심령이 되어 하나님을 경험하고 주의 말씀을 듣고 또 주의 이름을 찬양할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 예배 공동체를 허락하시고 이 가운데서 서로 배워가며 사랑하며 견디며 인내하며 아버지 살아갈 수 있도록 은총 허락하시니 감사합니다. 우리에게 생업의 자리와 아버지 자녀들과 또는 아버지 직장과 또 모든 것들을 하나님께 주셔서 감사합니다. 아버지 하나님 우리가 풍요에 처하든지 빈부에 처하든지 비천에 처하든지 하나님을 인하해서 자족하는 것을 배우는 한 해가 될수 있도록 은총 허락하 주시니 감사합니다. 이 아침에도 부족한 종을 통해서 하나님의 진리의 말씀이 들리게 하시고 우리의 마음이 정결해지며 평강을 누리며 또한 성령으로 말미암아 권능을 힘입는 귀한 예배의 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘 네. 한 해를 마감하는 2017년도 제일 마지막 주일 예배입니다. 이사에서 43장 7절을 보게 되면 무릇 내 이름으로 일컫는 자, 곧 내가 내 영광을 위해서 창조한 자를 내게 오게 하라. 그들을 내가 지었고 만들었느니라. 아멘. 믿으십니까? 인간의 창조 목적은 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 저희가 한해 제일 마지막 예배를 드리면서 한 해를 되돌아볼 때 여러 기준들이 있겠으나 올한해 하나님께 얼마나 영광을 돌리며 살았는가 이와 같은 관점에 따라 우리의 삶을 되돌아보는 것은 매우 적절하다고 생각됩니다. 그리스도인들이 제일 많이 하는 말 중에 하나가 하나님의 영광이라는 말임에 틀림없습니다. 그런데 목사님 하나님의 영광이 뭐예요? 이렇게 물으면 저도 이 결코 쉽게 대답하기 어려운 매우 까다로운 개념이라는 것을 우리가 생각하게 됩니다. 도대체 하나님의 영광은 무엇이며 하나님의 영광은 어디에 나타나며 그리고 하나님께 우리는 어떻게 영광을 돌릴 수 있는가 이것에 대해서 오늘 짧은 설교지만 오늘 설교를 통해서 저희가 이해하고 그리고 하나님의 영광이라는 관점에서 올한 해를 뒤돌아보고 그리고 하나님의 영광이라는 관점에 따라 내년 한 해를 내다볼 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 영광이라고 번역되고 있는 히브리어가 카보드라는 단어입니다 카보드 이 단어의 의미를 고려해서 하나님의 영광을 정의를 하자면 저는 이렇게 정의할 수 있다고 생각합니다 하나님의 영광이란 하나님의 임재와 성품과 능력과 섭리의 무게와 가치와 광채를 의미하는 것이다 좀 길지만 저는 이렇게 정의하는 것이 신학적으로 매우 타당하다고 생각하고 있습니다. 하나님의 영광이란 하나님의 임재와 성품과 능력과 섭리의 카보드, 무게와 가치와 광채를 의미하는 것이다. 그렇다면 하나님께 영광을 돌린다는 의미는 어떠한 상황이 하나님의 임재와 성품과 능력과 섭리의 결과라는 것을 공개적으로 인정하고 찬양 드릴 때 그것을 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 이렇게 저희가 이해하면 결코 틀리지 않을 것입니다. 하나님의 영광은 하나님의 창조 사역을 통해서 최초로 개시되었습니다 시편 8편 1절은 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 시편 29편 3절을 보게 되면 여호와의 소리가 물 위에 있도다. 영광의 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 무리의 계시도다 이렇게 시편 기자가 노래했습니다. 시편 기자는 창조 세계에 새겨진 하나님의 영광을 찬양했고 심지어 시편 29편에서는 뇌성을 동반하는 폭우 이것은 대부분의 사람들에게 두려움을 유발시키지만 시편 기자는 내성과 포구 속에서도 펼쳐지는 하나님의 영광을 저는 발견하고 하나님을 찬양하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 잘 아시는 대로 로마서 1장 29절에서 19절에서 20절을 보게 되면 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보입니다. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 아멘. 성도 여러분, 마치 조각가가 조각품을 통해서 자기를 표현하듯이 우주의 조각가이신 하나님께서 창조세계를 통해서 자신을 표현하셨습니다. 우리가 보는 자연의 질서와 신비는 세속의 과학자들이 얘기하는 것처럼 결코 우연의 산물이 아니라 하나님의 계획이요 솜씨라는 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 자연은 신성하신 하나님의 영광을 끊임없이 그리고 풍성하게 찬양하도록 하나님께서 창조하신 것입니다. 제가 오래전에 내셔널 i o n a l g e 라는 프로그램을 통해서 소형 잠수함이 바닷속 깊이 내려와서 해저 세계를 탐사하는 내용들을 유심히 본 적이 있었습니다. 바닷속 깊이 들어가니까 햇빛이 도무지 들어가지 않는 깊은 곳에도 스스로 빛을 내는 많은 생물들이 반짝이고 있었습니다. 그리고 이 소형 잠수함이 좀더 깊이 내려가자 빛을 내는 그 바다 생물도 어느 시점엔 사라지고 그래서 이 소형 잠수함에서 앞으로 전조등을 환하게 키자 아무것도 보이지 않는 그곳에 이 전조등의 불빛에 형형색색의 생명체들이 신비한 모습을 드러냈습니다. 그런데 지금부터 무려 270여 년 전에 1751년에 영국의 저명한 시인이었던 토마스 그레이가 소형 잠수함을 타고 해저 깊이 들어간 경험이 전혀 없음에도 불구하고 그가 이렇게 노래한 적이 있었습니다. 깊이를 알수 없는 심의 어둠 속에 무수한 생명의 보석이요. 보이지 않는 곳에서 피어있을 수많은 꽃들이요. 이렇게 시적으로 표현했죠. 270년 전에. 저와 그렇게 노래한 것입니다. 인간의 눈으로 볼수 없고 인간의 손을 닿지 않고 그리고 인간의 코로 맡을 수 없는 수많은 생명과 꽃들과 향기들이 인간과 아무 상관없는 곳에 존재하는 이유는 단한 가지 창조주 하나님을 그의 영광을 찬양하기 위해서 그곳에 있는 것입니다. 이것을 믿으십니까? 얼마 전에 아틀란타에서 첫눈이 내렸는데 첫눈이 한방눈이 내렸어요. 눈이 내리니까 얼마나 좋은지 모르겠어요 아기들은 좋아해요 왜 좋아하죠? 학교 안 가서 목사들도 좋더라고요 왜 좋아하는지 아세요? 새벽 예배가 취소돼서 좋더라고요 예전에 제가 노래방에서 즐겨 부르던 노래가 하나가 수요일엔 빨간 장미를인데 수요일에는 하얀 눈이란 노래 하나 만들었으면 좋겠어요 수요일에 왜 눈이 오면 좋은가? 수요일은 보통 예배가 두번 있습니다. 새벽 예배와 저녁 예배. 수요일에 눈이 오면 예배가 두번 취소될 수 있기 때문에 한해 수요일에는 한번 폭설이 내렸으면 하는 마음이 목회자인 제 마음에 드는데 이걸 기도할 수는 없고 눈송이를 보게 되면 그 현미경으로 눈송이를 보게 되면 어떤 모양을 갖고 있는지 한번 인터넷에서 한번 검색해 보세요. 제가 어저께 인터넷으로 검색해 봤어요. 저는 현미경으로 눈송이를 눈본 적은 없어요. 근데 현미경으로 눈송이를 보게 되면 그 입자의 모양이 대개는 육각형인데 입자의 모양이 기온에 따라 차이가 진다는 거예요. 아주 냉혹한 추위와 또 그렇지 않은 추위 그리고 눈이 녹을 때 이렇게 입자의 모양이 계속 변하면서 약 3천 가지 정도의 입자의 모양을 가지고 있다는 겁니다. 이 세상에서 가장 작고 미세한 부분에서도 하다못해 눈송이 하나에서도 하나님의 경이로운 손길을 발견할 수 있는 것이죠. 성도 여러분, 자연에, 자연에 울려퍼지는 하나님의 경이로운 하나님의 솜씨에 경청할 귀를 준비하고 있는 사람들은 해저 심에 깊숙한 곳에서도 그리고 마당에 수북히 쌓이는 눈송이에서도 충만충만하게 차는 하나님의 영광을 들을 수 있는 귀를 갖게 되는 것이죠. 모처록 이런 눈과 귀를 가지실 수 있는 자연에 새겨진 하나님의 영광을 볼수 있는 눈과 귀를 갖는 모든 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 성경에 하나님의 영광이 집중적으로 표현되기 시작하는 것이 출애굽기입니다출애굽기 14장의 영광이라는 단어가 처음 등장합니다 하나님의 구속의 역사 가운데 하나님의 영광이 계시되기 때문입니다 출애굽기 14장 4절을 보게 되면 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽사람들이 나를 여와인 호줄 알게 하리라. 이것이 성경에 나오는 영광이란 첫 번째 용례예요. 그렇게 시작해서 출애굽기에 영광이 몇번 등장하냐면 7세번 등장합니다. 그리고 출애굽기 24장에 신의산에서 하나님과 이스라엘 백성들이 언약을 맺는 사이나이 카버넌트 신해산 계약이 기록되어 있는 것이 출역기 24장입니다. 출역기 24장 16절을 보게 되면 여호와의 영광이 신해산에 머무르고 이렇게 표현합니다. 그리고 출역기 40장 33절 34절은 그는 또 성막과 제단주위들에 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 이렇게 기록하고 있습니다. 성막은 성막과 신해산 이 둘은 밀접하게 연결되는 것이고 성막은 신해산을 재현하는 것이라고 볼수 있습니다 신해산에 하나님의 영광이 임했습니다 신해산 기슭에는 백성들이 있었고 신해산 중턱에는 장로들이 있었고 신해산 정상에는 모세가 있었습니다 성막도 세 부분으로 나눠집니다. 성막들에는 백성들이 있었고 성소에는 제사장이 있었고 지성소에는 대제사장만이 들어갈 수 있었던 것이죠. 신의 산도 이렇게 셋으로 구분되는 것처럼 성막도 셋으로 구분됩니다. 신의 산에 하나님의 영광이 간헐적으로 나타났다면 이스라엘 진 한복판의 성막에는 하나님의 영광이 상시적으로 임재하게 된 것입니다. 이스라엘 백성들은 산 기슭에서 산에서 꼭대기로 진출할 수 없어서 멀리 고정된 하나님의 영광을 바라볼 수밖에 없었지만 성막 안에 하나님의 영광은 이스라엘 백성 가운데 더 가까이 오신 것이고 그리고 또이 영광이 앞으로 이스라엘 백성들과 같이 고정된 것이 아니라 지속적으로 이동하는 하나님의 영광이 이스라엘 가운데 임한 것입니다. 이와 같이 성산 위에 그리고 성막에 그리고 성전에 하나님의 영광이 지속적으로 임재했던 것입니다 그리고, 성, 성, 그리고 하나님의 영광은 성경에 나타납니다 10편, 19편, 7절에서 8절을 보게 되면 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 아멘 성도 여러분 다수번의이 경험을 다 하고 계신 줄로 믿습니다 시평 기자는 말씀 가운데 성경 안에 게시된 하나님의 영광을 찬양하고 있는 것입니다. 사무엘상 3장 21절을 보게 되면 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니 이렇게 언급하고 있습니다. 실로에서 하나님께서 사무엘에게 나타나셨는데 어떻게 나타나셨는가? 말씀으로 나타나신 것입니다. 영적으로 하나님의 말씀을 듣는 것은 영적으로 하나님을 보는 것과 같은 것입니다 이것을 깊이 생각하실 수 있게 간절히 바랍니다 하나님께서는 하나의 말씀으로 자기의 영광을 나타내십니다 성경은, 성경에서 우리는 하나님을 가장 분명하고 확실하게 볼수 있는 것입니다 하나님을 보기를 원하십니까? 성경을 여십시오 성도 여러분 말씀 속에서 하나님의 영광을 우리는 볼수 있을 뿐만 아니라 다른 곳에서도 하나님의 영광을 볼수 있기 위해서는 반드시 말씀을 보아야 하는 것입니다. 예수님께서 요한봉 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 우리 안에 거하심을 믿으시기를 바랍니다. 그런데 근데 예수께서 우리 안에 거하시는 방식은 말씀을 통해서 우리 안에 거하신다는 것을 기억하십시오 성도 여러분 이와 같이 하나님의 영광이 성산인 신해산에 그리고 성막의 성전에 성경에 나타났는데 하나님의 영광이 역사상 가장 극시적으로 계시된 사건은 바로 우리 주 예수 그리스도의 사건입니다 성도 여러분 신해산과 성막과 성전이 예표한 바요 그리고 성경이 예언한 바가 우리 주 예수 그리스도 안에서 다 성취된 것을 믿으실 수 있게끔 되 간절히 바랍니다. 하나님의 영광이 극치적으로 나타나는 것은 우리 주 예수 그리스도의 성육신과 십자가입니다. 추력기 33장에서 하나님의 영광을 보기를 모세가 원했을 때 하나님께서 응답하셨죠. 그런데 어떻게 하십니까? 모세가 본 것은 하나님의 영광의 얼굴이 아니라 모세 앞으로 하나님의 영광이 지나가고 하나님의 등만을 겨우 볼수 있었습니다. 그렇지만 하나님의 아들이 육신을 입고 이 땅에 찾아오셨습니다. 이 놀라운 사건에 대해서 사도 요한은 요한범 1장 14절에 말씀하기를 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수 그리스의 성육신의 사건을 이렇게 설명한 것입니다. 예수님의 성육신으로 인해서 우리는 눈으로 하나님의 영광을 보게 되었을 뿐만 아니라 사도 요한은 요한일서에서 하나님의 영광을 손으로 만진 바라라고 말씀하고 있는 것입니다. 성막과 성전 안에 계셨던 하나님의 영광이 성자 예수 그리스도를 통해서 우리 안에 거하고 계신 것입니다. 성도 여러분 이것을 믿고 받아들이시고 경험하실 수 간절히 바랍니다. 하나님의 영광이 신의 산에 간헐적으로 성막에 상시적으로 있었던 그 영광이 그리고 성경에 나타났던 그 영광이 예수 그리스도를 통해서 우리 안에 거하고 계시다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 공생일를 통해서 영광 받으시게 합당하신 예수 그리스도께서는 자기의 영광을 구하지 아니하시고 오직 자기를 보내신 하나님께 영광을 돌렸고 그리고 십자가에 달려 죽기까지 순종하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리는 참 인간의 모습을 보이셨습니다 그리고 오늘 본 말씀 마태복음 5장 13절 16절에 이르는 바와 같이 하나님의 영광의 본체이신 우리 주 예수 그리스도께서는 자신을 믿고 따르는 모든 그리스도인들이 세상의 빛과 소금이 되어 하나님의 영광을 반사하기를 우리에게 권면하고 명령하고 계신 것입니다 성도 여러분 세상은 썩어있고 그리고 어둡습니다 그러나 세상은 스스로를 썩는 것을 막을 수가 없고 스스로를 밝힐 수 없습니다 너희는 세상의 소금과 빛이라 오직 세상에서 소금과 빛의 역할을 감당할 수 있는 유일한 대한공동체는 교회여 성도밖에 없다는 것을 그 책임감을 받아들이시는 여러분과 제가 될수 간절히 축원합니다 어떻게 소금이 자신의 역할을 할수 있습니까? 소금은 자신을 드러내지 않습니다. 스스로 녹아 없어지는 만큼 썩는 것을 막고 맛을 낼수 있는 것입니다. 빛이 어둠을 밝혀 방향을 제시하고 따뜻함을 가져다 줍니다. 세상에 있는 그리스도인들이 그리고 에탄타 섬기는 그의 모든 권속들께서 이와 같이 착한 행실을 통해서 하나님께 영광을 돌릴 때 세상에 있는 사람들이 하나님께 돌아올 수 있는 기회를 얻을 수 있다는 것을 기억하시고 성령님을 의지해서 더욱더 착한 행위실을 행하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 저는 네 가지를 통해서 그리스도인들이 해야 된 착한 행위실이 무엇인가에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 저를 한번 따라해 보시 바랍니다. 주를 기뻐할 때 영광을 돌릴 수 있다. 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 첫 번째 행동은 주를 기뻐할 때 하나님께 영광을 돌릴 수 있다는 것입니다. 주 안에서 가장 크게 기뻐할 때 하나님께서 가장 크게 영광을 받으십니다. 주 안에서 기뻐하는 것과 하나님께 영광을 돌리는 것은 직결되는 것이고 더 정확하게 말하면 그것은 같은 것입니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 것과 하나님께 영광을 돌리는 것은 같은 것입니다. 왜냐하면 주를 기뻐하지 않고서는 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 길은 없기 때문입니다. 성도 여러분, 주님께서 하시는 일과 주님께서 주시는 것을 기뻐하십시오. 그것은 좋은 것입니다. 주님께서 하시는 일과 주님께서 주시는 것을 기뻐하는 것은 필수적인 것입니다. 그러나 성도에게 더큰 기쁨은 주님께서 하시는 일과 주님께서 주시는 것이 아니라 주님 자신입니다. 주님 자신을 기뻐해야 되는 것입니다. 주님께서 주시는 것과 주님께서 하시는 일이 주님 자신보다 앞설 때 그것이 우상이 될수 있기 때문입니다. 고린도 후서 1장 24절은 우리가 너의 믿음을 주관하려는 것이 아니오, 오직 너의 기쁨을 돕는 자가 되려함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분, 사도 바울은 자신의 사역이 성도들의 기쁨을 돕는 것이라고 했습니다. 성도들이 주 안에서 기뻐할 수 있도록 돕는 것은 성도들이 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 돕는 것입니다 목사인 저뿐만 아니라 이 자리에 계신 모든 권속들께서 다른 성도들이 그리고 가족들이 주 안에서 기뻐하도록 돕는 사역을 부단히 감당하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 두 번째, 저를 따라해 보시기 바랍니다 고난 중에 주를 전적으로 신뢰할 때 고난 중에 주를 전적으로 신뢰할 때 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 여러분의 성공을 통해서 영광을 받으시는 것이 아니라 여러분의 신뢰를 통해서 영광을 받으시는 것입니다. 성도들이 구해되는 것은 정확하게 말하면 승리가 아니라 영광입니다. 성도의 삶은 영광의 전시장이 되어야 되는 것입니다. 삶의 모든 영역에서 하나님의 영광을 돌려드릴 수 있도록 여러분과 저는 부르심을 받았다는 것을 기억하십시오. 하나님의 영광이 성도의 야망이 되어야 됩니다. 하나님의 영광이 여러분과 저의 삶의 목표가 되어야 되는 것입니다. 세상에 천재들 많이 있습니다. 천재들은 자신의 광채를 나타내지만 성도는 하나님의 영광의 광채를 나타내는 것입니다. 하나님의 영광의 전시장, 그것이 바로 우리의 삶이 되어야 합니다. 그런데 하나님의 영광의 전시장 중에 뭐그메트로폴리탄 뮤지엄 이런 데가도요 거기에 되면 그 스페셜 이그즈비션이 있어요. 특별 전시장의 섹션이 있어요. 모네전 뭐 이런 식으로 특별 전시장이 있는데요. 여러분과 저의 삶이 하나님의 영광의 전시장이 되어야 되는데 하나님의 영광의 특별 전시장이 있어요. 그 중에 하나가 결혼관계입니다. 그리고 또 하나가 고난이라는 전시장이에요. 고난은 누구에게나 찾아옵니다. 그리스도인들에게라고 피해가는 것이 아닙니다. 그리스도인들에게도 삶의 정상적인 한 부분으로 고난이 찾아옵니다. 고난이 닥쳐오면 믿는 자나 믿지 않는 자나 내가 왜 이런 고난을 겪어야 되나 이와 같은 질문을 하게 되는 것은 불가피할 것입니다. 그렇지만 왜 이와 같은 고난을 겪어야 되나 하는 질문에 대해서 대답을 꼭 얻어야 하는 것도 아니고 다 얻을 수 있는 것도 아닙니다. 하나님께서 고난당하는 성도에게 기대하는 것은 고난을 당하는 이유에 대한 전적인 이해가 아니라 이해하지 못해도 고난 중에 역사하시는 하나님에 대한 전적인 신뢰를 원하신다는 것을 받아들이실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 전적인 이해를 하지 못했지만 전적인 신뢰를 가졌던 욥은 이렇게 고백합니다 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호하시오 거두신이도 여호하시니 여호와의 이름이 찬성을 받으실 지니이다 아멘 성도 여러분 환경이 어떠하든지 불신과 불평하는 대신에 하나님의 목적과 방법에 대한 전적인 신뢰를 가지고 감사와 찬양을 잃지 않을 때 하나님께서 가장 크게 영광 받으신다는 것을 깊이 기억하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째 하나님께 영광을 돌리는 방법은 절단하시죠 지극히 작은 자를 섬길 때 지극히 작은 자를 섬길 때 하나님께서 영광을 받으십니다 오한해 살아오시면서 영적인 침체를 경험하신 적 있으시죠? 혹은 지금 영적 침체 가운데 계시지 않습니까? 저도 목회자임에도 불구하고 한 해를 살면서도 영적 침체를 겪기도 하고 하루를 살면서도 영적으로 침체되는 그런 시간들을 지나기도 합니다. 영적으로 침체하는 여러 가지 원인들을 우리가 생각할 수 있겠지만 영적으로 침체되는 가장 중요한 원인 가운데 안에는 자기 중심적 사고와 삶입니다. 나의 관심사 그리고 내가 기도하는 바 그리고 내가 노력하는 바가 전적으로 나 자신과 가족에게만 국한될 때 나와 가족만을 위해서 생각하고 삶을 이끌어 할때 영적인 어둠이 찾아오는 것은 그건 불가피합니다. 자기 중심적이 될때 세상의 악과 고통당하는 이웃에 대해서 무감각하게 되고 무관심하게 되는 것이고 그것을 다른 말로 영적 침체라고 할수 있는 것입니다. 성도 여러분, 영적인 어둠과 침체 가운데 계시다면 성도 여러분 지극히 작은 자를 섬기십시오 내가 나의 영적 침체를 벗어날 수 있는 가장 중요한 첩경 가운데 하나가 지극히 작은 자를 섬기는 것입니다 지극히 작은 자를 섬길 때나 개인의 영적 침체를 벗어날 수 있고 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있게 되는 것을 반드시 기억하실 수있게 되기를 간절히 추원합니다 한국 기독교가 침체를 거듭하고 있습니다 왜 그렇습니까? 전문가들이 많습니다. 신학자들도 그렇고 그리고 평신도 가운데서도 전문가들이 넘쳐나요. 온갖 말들이 범람합니다. 그리고 한국교회의 문제를 진단하고 어떻게 부응할 수 있는지에 대해서 여러 가지 대안들을 내놓고 있어요. 저는 거의 소음에 가깝다고 생각합니다. 수십 년 동안 똑같은 얘기들을 반복하고 있어요. 왜 그런가? 교회가 말은 많고 행동은 적기 때문입니다. 교회는 말은 줄이고 행동을 늘려야 될 때가 됐습니다. 예수께서 말씀하시기를 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 아멘. 성도는 이 말씀을 읽을 때마다 저는 이렇게 마음이 좀 찔끔, 뜨끔한 것을 느껴요. 이 말씀은 여러분과 제가 그리고 많은 그리스도인들이 가장 빈번히 인용하는 성경구절 가운데 하나입니다. 지극히 작은 자게한 것이 곧 내게 한 것이다. 빈번히 인용하지만 가장 빈곤하게 실천하는 말씀 가운데 하나가 지극히 작은 자게한 것이 곧 내게 한 것이다. 그렇기 때문에 저는 마음이 뜨끔합니다. 성도 여러분, 우리는 부끄러움을 회복해야 합니다. 개인도, 교회도, 그리고 목사도, 성도도, 그리고 이 자리에 계신 모든 권수 한분한 분도 부끄러움을 회복해야 합니다. 부끄러움이 회복될 때 부끄럽지 않게 살수 있게 되기 때문입니다 한국 뉴스를 이렇게 자주 보게 되는데요 몸은 미국에 있어도 마음이 한국에 있을 때가 많고 요즘 한국 돌아오는 정세나 교교의 여러 가지를 보면 염려와 걱정들안할 수가 없고 또 이제 계신 많은 분들도 충보하고 계시다 생각합니다 얼마 전에 충북 제천에서 화재가 있었고요 불과 며칠 전에도 그 젊은 20대 엄마가 잘못해가지고 피똥이 셋이 그냥 화마에 죽고 마는 그런 일들이 있는데 참 마음이 썩 좋지 않아요 근데 충북 제천에 그 스포츠센터에서 화재 참사로 교단 목사님 두 분이 돌아가셨습니다 기독교 대한 성교육의 목회자예요 그 중에 한 분이 박재용 목사라는 사람인데 48살의 목사입니다 드림 성교육교회 목회자예요. 제가 검색해서 얼굴도 봤어요. 몇번본것 같기도 하고 그렇더라고요. 우직하게 생기셨어요. 그분이 이 스포츠센터에서 아르바이트를 하고 계셨대요. 48살에 드림 성교육교회담임 목사가 스포츠센터에서 아르바이트를 하고 있었대요. 시급이 얼마인지 아십니까? 5천 원이래요. 왜 그걸 했냐면요. 1월 달에 베트남 단기 성교를 가는데 이 미자립교의 아이들 갈때 조금이라도 좀 모래도 좀 사서 보내고 싶으셔가지고 목사님이 밤새도록 시급 5천 원에 이 스포츠센터에서 일을 하시고 일 마치면 새벽 예배를 가시면서 그렇게 한 달째 생활해 오셨대요. 그아내만 알고 있었대요. 성도들에게도 부담될까 봐 알리지 않았대요. 그러다가 그곳에서 화마에4 8에 이제 목회의 맛을 조금 알기 시작하는 목회자가 죽었어요. 아내와 두 딸을 남겼어요. 초등학교 3학년과 초등학교 1학년이에요. 교단 목사님들이 글을 써요. 미자립 교회라 후임 목사가 오게 되면 사모님하고 딸들이 거기 있으면 후임 목회자 부담되니 아마 교회를 떠나야 할 겁니다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 교회 떠나지 않고 남아있으면 미자립 교회가 해줄 수 있는 게 뭐가 있겠어요? 담임 목사가 15,000원의 아르바이트를 해야 되는 형편인데 장기성교 하는 아이들 모래도 좀 먹을 것이좀 챙겨주러 가겠다고 아르바이트를 밤새도록 가다가 새벽 예배 가시는데 이 얘기를 제가 들으면서 다음 세대를 키우기 위해서 몰래 교인들 몰래 아르바이트를 하던 시골의 미자리 교회 목사님 초등학교 1학년과 3학년인 이 다음 세대를 위해서 교단은 뭘 해야 되나 우리는 뭘 해야 되나 이런 생각을 좀 하게 되더라고요. 그래서 저는 지난주에 저희가 그 성탄감사원금을 저희가 일체구조원금을 하는데 그 중에 일부를 좀 이쪽으로 보낼 수 있지 않을까 그런 생각도 해보게 되고 교회 또 여러 통역자들과 논의해서 좀 도울 수 있는 방법을 조금이라도 좀 마음을 전하면서 같이 걸을 수 있는 길을 찾을 수 있지 않을까 이런 생각들 해보게 되는 것이죠. 비단 이 박지영 목사님뿐이겠어요. 아틀란타 이런 분 없습니까? 우리 교회 성도 가운데 이런 분 없습니까? 삶의 의미를 어디서 찾으시겠어요? 진리가 무엇이냐? 빌라도처럼 그렇게 물으시겠어요? 그러면 진리가 찾아집니까? 지극히 작은 자, 우리 주변에 있는 자들 섬길 때 하나님께서 영광 받으신 줄 믿고 그런 사람들은 찾기 어려운 게 아니라 찾지 않기 때문에 눈에 보이지 않는 것입니다. 모쪼록 지극히 작은 자들을 찾는 일에 그들이 r 시피언트 하나님의 그 수령 하나님의 은총의 수령이에요 그들을 찾아서 섬기는 일에 올 한해도 마음 껏 노력해 오셨다고 믿습니다만 2018년도 모쪼록 지극히 작은 자섬긴는 일에 정말 버겁도록 사력을 다하는 모든 교회와 성도가 될수 있기를 간절히 축원합니다. 네 번째 절 따라해 보시죠 잃어버린 영혼을 찾을 때. 잃어버린 영혼을 찾을 때 하나님께서 기뻐하세요 우리가 할수 있는 최고 선한 일이 뭐예요? 최고 선한 일, 복음을 증거하는 것입니다 사람을 살리는 것이 돈이 가야 사람이 살을 때가 분명히 있어요 말만 가고 돈이 안 가면 그 남사스러울 때 많아요 근데 정말 가야 되는 건 복음이에요 복음이 살리기 때문이에요 이 세상에 가난하고 힘든 사람들을 우리가 뭐 대단한 힘이 있다고 뭘 하겠어요? 가난은 나란 님도 못한다는데. 옆에 있어주는 거죠. 그러나 어떤 사람들은 보게 되면요. 전 그렇게 기도하나. 하나님 저 사람은 꼭 예수 믿게 해주세요. 예수 안 믿어도 되는 사람 한 사람도 없는데 어떤 사람들의 인생은 너무 남나고 비참해서 하나님 저 사람은 꼭 예수 믿게 해주세요. 이런 기도와 생각들이 나오는 사람들이 있어요. 우리가 사람에게 줄수 있는 최고의 착한 행실, 최고의 선물은 우리 주 예수 그리스의 십자가와 부활과 재림의 복음입니다. 믿으십니까? 예수님께서 말씀하시기를 요한복음 15장 8절에 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 이렇게 말씀하셨어요. 이 열매가 뭐예요? 자기 성취의 열매예요? 자기 성취의 열매를 맺으면 하나님이 영광 받으신다고 하던 가요 교회 안에 범람하는 간증들은 이거 이상한 간증이 너무 많아요. 들으면 부담스러워요. 내가 뭐 대단히 잘못하고 있는 것 같아요. 하나님께 난 축복 못받는것 같아요. 자기 성취의 간증들이 교회에 얼마나 많은지 몰라요. 열매는요. 복음의 열매입니다. 복음의 열매를 맺기 위해서 해야 된첫 번째 일은 가는 거예요. 가서 제자 삼으라. 성교사는 가라. 이런 뜻 아니잖아요. 그리스도인이여 가라. 너희가 십자가를 믿는다면 가라. 모든 성도의 주신 명령이에요. 여러분 복음을 받으셨습니까? 복음을 받으신 분 한번 아멘해 보세요. 우리는 복음을 받았어요. 최고의 선물이에요. 다른 선물이 필요하지 않아요. 사실은요. 이걸로 다 상쇄되는 거예요. 다른 건 덤이에요. 우린 복음을 선물로 받았어요. 복음을 선물로 받은 순간 우리는 복음을 전해야 되는 책임이 발생한 거예요. 복음을 받기 전에는 우리는 선교자였지만 복음을 받은 다음에 우리는 선교사예요. 여러분도 선교사고 저도 선교사예요. 이 세상에 왜 이렇게 어두운가? 복음으로 충만한 사람이 드물기 때문이에요. 복음으로 충만할 때이 세상은 희망의 씨앗이 보이는 것입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르느니 하나의 미리 땅에 떨어져 죽지 않니냐 하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 오란에 살면서 후회가 되는 일이라 있다면요. 더 썩지 못한 거, 더 죽지 못한 게 우리의 후회가 돼야 돼요. 이걸 후회하신 적 있으세요? 하나님, 올해 제가 더 죽지 못했어요. 더 썩지 못했어요. 이게 후회가 돼야 돼요. 근데 영적으로 이게 침체되어 있고 무각해지면 그거를 아파하지 못해요. 한알 그대로 있어요. 죽으면 많은 열매를 맺게 되는데 주님께서는 씨앗의 성공을 통해서 역사하는 것이 아니라 씨앗의 희생을 통해서 역사하십니다. 성공한 씨앗 되시려고 하지 마시고 희생하는 씨앗이 되시도록 힘쓰십시오. 잃어버린 영혼을 찾는 씨앗으로 쓰임받는 희생을 다하는 씨앗이 되셔서 하나님께 영광을 올려드리시는 여러분과 저 그리고 애타한테 성경의교회가될수 있게 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 하나님께서는 네이처, 자연과 스크립처, 성경 안과 그리고 성막과 성전 안에 하나님의 영광을 계시해 오셨는데 성자 안에 하나님의 영광을 극치적으로 계시하셨고 예수 그리스의 도 십자가 위에서 그 극치적인 하나님의 영광의 계시가 완성된 것입니다 여러분과 저는 하나님의 영광을 바라봐야 합니다. 그러나 하나님의 영광을 바라보는 것만으로 충분하지 않습니다. 그게 궁극적인 목적이 아닙니다. 하나님의 영광으로 여러분의 영혼이 충만해져야 합니다. 그리고 하나님의 영광을 누려야 됩니다. 그리고 하나님께 영광을 돌려야 합니다. 하나님께 영광을 돌리는 네 가지 길을 제가 말씀을 드렸어요. 주님만을 기뻐할 때, 고난 중에 주님을 전적으로 신뢰할 때, 지극히 작은 자를 주를 섬기듯이 섬길 때, 잃어버린 영혼을 주님의 심장으로 찾아갈 때 하나님께 영광 돌릴 수 있게 되는 것이죠 성도 여러분, 그와 같은 삶을 살때 여러분과 의 저의 삶은 하나님의 영광의 전시장이 되는 것입니다 영광의 전시장이 되는 거예요 여러분, 우리가 하나님 앞에 서게 될 때가 오겠죠? 그때가 기다려지십니까 아니면 그냥 한없이 연장했으면 좋겠어요? 어떠세요? 하나님 앞에 서게 될 때가 있어요 그럼 하나님 글쎄요 예수님 손잡고 하나님 제 삶의 에하나님 영광의 전시장이에요 하고 예수님과 같이 내 삶을 통해서 만들어놓은 진열된 하나님의 영광을 예수께 보여드리는 거죠 하나님 내가 참 부족했지만 이렇게 이렇게 하나님의 영광을 전시해 왔어요 내 10대 때, 20대 때, 30대 때, 40대 때 내가 병들었을 때, 내가 파손했을 때 내가 부자였을 때도 물질에 녹아나지 않고 하나님의 영광을 돌리기 위해서 나는 이렇게 하나님의 영광을 전시했어요. 이렇게 내삶 전체가 하나님의 영광의 전시장이 될수 있도록 내 삶의 구석구석이 하나님의 영광의 빛이 비칠 수 있도록 여러분과 저는 그렇게 살아야 합니다. 그리고 온 한해도 그렇게 살아오셨어요. 저는 그렇게 믿어져요. 새로운 한해 살아가실 때도 오직 하나님의 영광이 여러분과 저의 목표가 되어야 됩니다. 그래야지 삶의 질서가 생기고 삶의 통일성이 생겨 세상이 얼마나 바쁘고 산란한지 몰라요. 그러나 삶의 통일성은 요 단순한 삶을 통해서 주어지는 측면이 있지만 단순한 삶의 철학, 미니멀리스트가 돼서 삶의 통일이 생기는 것이 아니라 하나님의 영광으로 삶이 조정될 때 삶의 통일성이 생기는 거예요. 여러분과 저 그리고 에탄한테 섬기는 교회가 오직 하나님의 영광위에서 드릴 수 있는 삶 전체를 헌신할 수 있는 그와 같은 오늘 마지막 주일 예배 이 결단의 시간이 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 자신의 영광을 위해서 정형없이 달렸던 허망한 목적을 위해서 달렸던 달 우리들을 불러주시고 참된 영광, 주님의 임재와 능력과 성품과 섭리의 그 무게와 그 광채와 아버지님 그 영광을 저희들이 사모할 수 있도록 불러주시니 감사합니다. 아버지님 성산과 성막과 성정과 성경에 계시던 하나님의 영광이 우리 주 나의 주 예수 그리스도 안에 계시가 되었고 그리고 성령께서 우리 가운데 찾아오셔서 그 영광을 포기하시고 그 영광을 누리게 하시고 그리고 그 영광을 전할 수 있도록 우리를 고마워해 주시니 감사합니다. 한해 동안 살면서 우리 사랑하는 모든 권속들 수고 많이 했습니다. 하나님 아버지, 지금 십령십령 심령 심령 가운데 그리스도의 영을 비추사 위로와 치유를 허락하여 주시고 아버지님 삶의 아버지 소란과 어지러운 것들, 미움과 다툼들, 응어리들 다녹아지게 하시고 오직 하나님의 영광의 빛으로 충만하게 채워질 수 있도록 인도해 주셔서 이제. 불과 몇 시간 되면 하늘을 뒤로하고 또 하는 세례를 만나게 되는데 오직 하나님의 영광만을 위해서 앞으로 전진해갈수 있는 마음의 준비와 영혼의 준비가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님께서 하신 일들을 찬양하며 하나님의 하실 일들을 기대합니다 하나님 아버지 오직 하나님의 영광을 위해서 아버지 삶을 드리기로 결단하오니. 주여 받아 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘.